0: Du lytter til en podcast fra 24 Du lytter til nyhederne på 24 Regeringen foreslår, at alle automatisk skal registreres som organdonorer, når de fylder 18 år. Dermed vil det kræve et aktivt fravalg, hvis man ikke ønsker at stå på donorlisten, det skriver DR og politikken. Når vi foreslår det her, så er det fordi, vi har mere end 400 danskere, som står på venteliste til et nyt organ. Desværre havde vi sidste år næsten 30 dødsfald blandt folk på listen, og de dødsfald vil vi gerne undgå ved at få flere til at være organdonorer, som siger statsminister Mette Frederiksen til DR. Selvom alle fremover automatisk vil blive registreret som organdonorer, hvis forslaget vedtages, så skal den enkelte ind og bekræfte det i systemet, det skriver politikken. Går man ikke ind og bekræfter, at man ønsker at være på donorlisten, så vil det ifølge regeringens forslag fortsat være sådan, at de pårørende skal tage stilling til, om organerne må doneres, hvis en af deres kære er hjerte- eller hjernedød. Regeringen vil fremsætte initiativet som et beslutningsforslag, så det efter næste folketingssamling bliver omdannet til et lovforslag, der herefter kan blive vedtaget i Folketinget. Tidligere medarbejdere ved Nordic Waste bør gå til lægen og få tjekket, om de har været udsat for sundhedsskadeligt støv på arbejdspladsen. som lyder opfordringen fra fagforeningen 3F i Randers. Vi har en opfordring til alle de medarbejdere, der har arbejdet på Nordic Waste til at få taget et lægetjek, Og det har vi, fordi de har arbejdet med de her mikrofiler, der har været ude på pladsen. Det giver en masse støv, som har en påvirkning på kan på øjne og luftvejer og allergi. Sådan siger formand for 3F i Randers, Gitte Færgemand. 16. december fik Nordic Waste ifølge DR et såkaldt strakspåbud fra Arbejdstilsynet, der poppede ansat at bruge værnemidler for at skærme mod støv fra mikrofiler fordi de ansatte ikke bare værnemidler for at beskytte sig mod det sundhedsskadelige støv. Selvom Nordic Waste er gået konkurs, siden påbuddet blev givet, så vil der ifølge tre af lokalformanden alligevel kunne tilfælde erstatning, hvis der vurderes at være tale om en arbejdsskade. Nordic West overlod 19. december sidste år opgaven med at inddæmme jordskredet til Randers kommune. 22. januar blev virksomheden så erklæret konkurs. Kammeradvokaten undersøger nu, om ledelsen eller andre bag virksomheden kan drages til ansvar økonomisk eller strafferetligt. Ingen af de 13 danskere, der er natten til fredag for i en minibus i Thailand, er længere i livsfare. Det fortæller Karin Tranberg, der er direktør i SOS International, som har folk på stedet. Vores psykologer fortæller, at de sidste patienter er blevet overflyttet fra intensivafdelingen til et normalt sengeafsnit, og man flytter ikke folk fra intensivafdelingen, hvis de stadig er i livsfare, siger hun. Nogle af de unge danskere er også ved at være klar til at blive udskrevet, mens en del af dem dog har skader, der kræver, at de bliver på hospitalet i længere tid. Nogle giver udtryk for, at de gerne vil hjem, og der skal vi ind og med både psykologer og læger, om de er i stand til det. Og så skal vi finde ud af, om der i givet fald skal en ledsager med, siger Karen Strandberg. Hun fortæller også, at det går dem bedre psykisk, øh, i hvert fald med de indlagte, der er over den første chokfase. Mange af dem har det selvfølgelig ikke særlig godt. De får mange flashbacks og har skyldfølelse og føler vrede, men de er trygge, hvor de er, som siger Karen Randbær fra SOS International. Det israelske luftvåben dræbte lørdag to Hamas-medlemmer med særlige opgaver ved et angreb mod mål i Rafa på gaza sydlige grænse til Ægypten, hvor 100.000 af fordrevne palæstinenser har søgt tilflugt. Det oplyser de israelske militær. Den ene af de dræbte havde været ansvarlig for hamas leders sikkerhed, mens den anden havde en ledende rolle, som undersøger for den øverste ledelse i Hamas. Et tredje Hamas-medlem med særlige opgaver blev også dræbt, lyder det fra de israelske militær. Fredag rapporterede den amerikanske tv-station CNN og den israelske tv-station Channel 12, at premierminister Benjamin Netanyahu på et møde i sit krigskabinet skal have givet besked om, at hæren skal indsættes i en operation i Rafa, inden Ramadan begynder den 10. marts. I en erklæring som Netanyahu's kontor udsendte fredag, lød det, at militæret skulle forberede en evakuering af Rafa. Der opholder sig omkring 1,5 million mennesker i området, og USA er imod en sådan militær operation på landjorden. Hamas hævder, at 10.000 meter mennesker kan blive dræbt. Når tredje sæson af den populære Netflix-dokumentar Sunderland Till I Die får premiere, så bliver det blandt andet med fodboldklubbens nuværende cheftræner Michael Beale, som ser. Jeg er fascineret af sådanne dokumentar, men jeg er ret glad for, at jeg ikke er med i den nye sæson, siger Beale ifølge fanmediet Sunderland Nation. I dokumentaren følger man fodboldklubben Sunderland i sæsonen efter, at klubben i 2017 rykkede fra Premier League ned i Championship. Det var dog ikke bare Sunderlands ekstraordinært ringe spillemæssige præstationer, som gjorde dokumentaren populær, men i høj grad også de fagrige personer, som styrede klubben bag kulisserne. Første sæson af Sunderland til dig fik premiere i 2018, efterfulgt af anden sæson i 2020. I årene mellem anden og tredje sæson er det gået noget bedre for Sunderland, der siden er rykket op i Championship igen. Og det er netop den oprykningssæson, som får premiere på Netflix 13. februar. Det var nyhedsoverblikket her klokken 11 på 24.7. Den gang læste og redigerede af mig, jeg hedder Simon Porse, og jeg holder fri for i dag med en nyhedspinden til en anden Havgård, der vender tilbage om en times tid med nyheder fra indland, udland, sportens verden, kulturstof, erhvervsstof og så videre. Og det er altså først på den anden side af i hvert fald den første time af 47 Talent Live.